0: C'est bon pour la santé.
1: Bonjour chers amis, nous revoici à C'est bon pour la santé avec François Baruel pour vous servir. Et nous allons, nous allons pour 1h30 d'informations médicales utiles pour chacun de vous. Soit pour le plaisir de savoir ou pour expliquer les pathologies que vous connaissez de plus ou moins près vous-même ou des proches. Nous recevons aujourd'hui Alexandre Poirier-Charlebois pour Ma vie avec l'Asperger, édition groupe Homme. Il est Asperger et il va nous dire les difficultés de vivre avec cette situation de handicap ou autrement, appelé autrement, on va voir ça. Oui. Puis on va recevoir le docteur Fadi Massoud, gériatre et le docteur Alain Robillard, auteur de La maladie d'Alzheimer, édition AP, Annick Apparence, éditeur. Nous aurons ensuite le plaisir d'entendre le coup de gueule de Alexandre Beaupré-Lavallée, dont le titre du coup de gueule est « Seul au monde ». Et la rubrique médico-historique d'Eliott Boulat, historien à propos des Asperger qui ont marqué l'histoire. Voilà notre programme riche. Bienvenue à C'est bon pour la santé, l'émission qui vous fait du bien. Bonjour Alexandre. Bonjour. Ben, Alexandre poirier Charlebois. Mm. Euh, vous êtes Asperger et vous avez été diagnostiqué assez tardivement finalement. Est-ce qu'on peut dire d'abord, qu'est-ce que l'Asperger pour vous?
2: Ben l'Asperger, ça m'a pris un certain temps avant vraiment de comprendre ce que c'est. L'Asperger en fait, c'est qu'on a des difficultés au niveau social, émotionnel, parfois un plus que l'autre. Autrement dit, socialement, on n'est pas porté à s'intégrer nécessairement. C'est pas quelque chose qui nous vient naturellement. Et émotionnel, c'est autant comme comment exprimer nos émotions, les bonnes émotions, que être capable de, comment je pourrais dire, décortiquer l'expression quelqu'un sur son visage, savoir exactement ce que la personne ressent, parce que parfois c'est des micro-expressions et ça, je, moi, entre autres, je ne peux pas les voir nécessairement à tous les coups.
1: Oui, c'est ça. C'est pas du tout la même... Euh, on n'a pas la même perception et on n'a pas... C'est comme si on n'avait pas un codage. On n'avait pas le décodage.
2: Mmh, exactement.
1: Ouais. Et qu est-ce que c'est qu -ce, est -ce est, est ni une maladie ni un syndrome? Est-ce qu'on peut appeler ça une situation de handicap?
2: Oui, c'est ce que j'appelle, oui, une situation de handicap parce que ça ne nous empêche pas de, de vivre nécessairement. Je veux dire, ça, on évolue quand même dans la société, mais on a des difficultés que les autres n'ont pas. Donc, euh, tu sais, par, euh, par exemple, moi, j'ai be besoin de plusieurs choses pour pouvoir vraiment performer autant que les autres à l'école. C'est mm -hmm. plus de temps pour mes travaux, euh, être dans une, une pièce à part parce que les sons me dérangent plus, parce que les sons me dérangent plus facilement. Autrement dit, euh, chaque fois que quelqu'un va ouvrir une porte, je vais me tourner la tête, fait que ça va me déconcentrer de ce que je suis en train de faire. Et donc, par conséquent, c'est toutes des petites choses comme ça. T'sais. on a des sensibilités à la lumière, au son. Et, euh, et quand les deux sont ensemble ça nous épuise rapidement c'est pour ça que moi je suis pas quelqu'un qui est très très qui est pas très très party parce que ça serait pas long que je que je serais plus capable je, je commencerais à avoir chaud parce que j'ai vraiment mmh. euh, comme on, on, comme si mon cerveau surchauffait je veux dire beaucoup trop de, de trucs à, à ingérer en même temps le cerveau surchauffe
1: mmh. il y a trop trop d'éléments à, à gérer en même temps mmh. d'accord et quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous aviez comme caractéristique par rapport, au, par rapport aux autres enfants de, 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 à l'école ou à la...
2: partout, en fait? Oui eh bien, j'étais quelqu'un de très, très, comment euh, je pourrais dire, dissipé. Je, je courais partout, je faisais des choses sans réfléchir. Comme la journée où j'ai décidé de me promener sur le toit du garage en sortant par la fenêtre de ma chambre, ça, c'était plutôt moyen comme idée. Mais j'étais quelqu'un de survolté, fait que c'est plus tard que j'ai, pendant quelques instants... Je me suis peut-être, j'ai dit peut-être parce que c'est il y a longtemps, posé la question, c'était-tu sécuritaire ou non? Autrement, pensais, je pensais pas à ces choses-là. Je veux dire, j'étais euh, une, une personne qui aimait ça être seule, s'amuser dans son coin parce que comme ça, j'avais pas à négocier sur ce que j'allais faire. Tu sais, je vais pouvoir choisir ce que je vais faire, etc. Et puis, j'avais un contact difficile avec les autres parce que je, quand je commençais à être à l'aise, j'arrêtais pas de parler. Oui. Et comme je pouvais pas voir qui était tanné sur leur visage, j'arrêtais pas de parler parce que moi, je. Je pas conscient que je devenais agaçant. Ce qui m'a donné une réputation de grande boîte, <rire> qui n'arrête pas de parler, puis qui... Euh, euh, puis qui euh, mon père, des fois, il dit, ça, tu m'étourdis, il dit ça souvent. Mais, tu on s'entend... Je rattrapais les moments où je ne où je parlais pas du tout à l'école, durant les classes, une fois arrivé à la maison, fait que ce pas surprenant que que je me, je me mettais à parler avec un débit assez rapide.
1: <rire> c'est une compensation? Oui, si on veut. <rire> Mais alors, quand vous étiez petit, vous aviez peur du mensonge, vous aviez peur de... vous n'aimiez pas le mensonge. Il fallait dire la vérité.
2: Ben, disons que... Comment, quand je, comment je pourrais dire, c'est que... Le, ça me pèse plus que pour les autres. Je veux dire, par exemple, je fais quelque chose, je sais pas si je vais briser quelque chose, je vais finir par le dire, parce que sinon, ça commence à devenir un poids trop pesant, sur ma, con sur ma conscience, c'est une, ouais, une, vient, une ça, culpabilité
1: ça. ou ouais. bien est-ce que c'est parce qu'il faut que les choses soient dites?
2: Ouais, ben, c'est un peu les deux, c'est que je sais qu'à un moment donné, la personne va le savoir, et donc je me dis, tu sais, tu commences à attendre un tu t'es comme, tu oh, tiens plus en place ce que tu dis. Oui, oui je vois. Si le déco, ça va-tu être pire? tu ce que tu Fait que, tu sais, tu peux... Tu sais, moi, je finis, je finis toujours quand, je, mettons, j'ai appris à garder les secrets plus longtemps, quand même. Hmm. Mais on s'entend que... Ça m'a pris un, un certain travail pour ça, mais c'est comme quand mon père me pose une question, si C'est-tu toi qui as fait ça? » Je pouvais difficilement lui mentir, parce que dans mon dans ma tête, quand je lui quand je, quand je disais pas la vérité, je le voyais comme un clown. Parce que je me dis, « Tu te prends vraiment pour un imbécile si tu lui mens en ah, pleine figure? » Je veux oui, dire, comme, ça serait le prendre pour un, pour un idiot.
1: C'est le, le, le mépriser que de ne pas lui dire la vérité ouais, et de lui mentir.
2: Je sais, genre, c est, c est, ça serait le prendre pour un clown, genre, tu, tu me prends pour un niaiseux, de me ça. mentir pour ça que je n'étais pas capable d'y mentir, parce que je comme, non, c'est pas sérieux, il mentir, il va le savoir. Ouais. Ce qui est une bonne chose, je ne garde pas les secrets souvent, je me dis, bon, euh, j'ai seulement été en couple une fois. Et pour autant que je sache, moi, je n'ai jamais menti une seule fois. Parce que de toute façon, je sais que j'aurais dit la vérité tôt ou tard, fait qu'autant la dire tout de suite.
1: <rire> c'est un bon principe, ça, en général. Ouais, Et puis, il faut t'avouer, te moitié pardonné. Hein? Oui, exactement. <rire> la compréhension, il n'y a pas de compréhension immédiate de la situation c'est ce que vous dites dans le livre. Qu'est-ce que ça veut dire, pas la compréhension immédiate de la situation? C'est-à-dire qu'en fait, les, les codes manquent. Et qu'est-ce qu'on que pense à ce moment-là? Quelle est la réflexion? Qu'est-ce qui se passe?
2: Euh, vous voulez dire quand je, quand je communique avec les gens, quand j'interagis? Ouais, que... ou
1: quand vous arrivez dans un groupe? Oui, dans...
2: Ouais, eh bien, c'est il me manquait toujours cette étape-là, genre de... Euh genre comment dire, c'est intéressant parce que moi j'arrivais, puis je me souviens quand j'étais dans une nouvelle école de judo, mm -hmm. la première journée, je suis resté debout au coin du tapis, puis je suis pas allé faire quoi que ce soit, j'étais dans un univers, dans un environnement que je connaissais pas du tout, ce qui mm -hmm. fait qu'il y avait comme un blocage qui m'empêchait de participer, mais avec le temps, tu finis par t'habituer, sauf que moi, les premiers contacts avec des choses, en général, j'étais assez euh, déstabilisé, ce qui fait que j'étais pas euh, j'avais pas vraiment l'air d'être présent j'étais comme juste témoin de ce que je suis comme bon c'est trop nerveux t es, t es,
1: mais ça s'apparente à de la timidité
2: si on veut mais en même temps c'est que j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'anxiété quand même mais quand on dit beaucoup d'anxiété c'est que euh, tu sais quand tu dis toujours genre euh, non je ferais pas ça c'est trop risqué c'est trop risqué c'est trop risqué tu sais t'avais pas envie de risquer d'être dans une situation que tu pourrais avoir l'air idiot ou quelque chose. Donc, euh, donc moi, je restais debout de même. Dans, dans cet exemple-là, je restais debout pendant le premier hum. cours de judo parce que je ne connaissais pas l'environnement. Moi, je ne me sentais pas à ma place, etc. Mais là, c'est sûr que ça prend une certaine adaptation. Hum, hum. Autrement dit, une nouvelle situation qui se présente à moi, je ne la comprenais pas dès le départ.
1: Immédiatement. Il fallait un certain temps pour apprendre à décoder. exact Et, et l'empathie, donc, n'est pas la même pour c'est pas celle que les autres ont et vous avez de l'empathie pour des choses différentes.
2: Ben, disons que euh, parfois, il, arrive, il y a certaines choses sur lesquelles les gens ont toute tout une réaction, genre euh, euh, je disais, mettons, quand on parle d'une catastrophe naturelle, oui. je sais très bien que c'est dés, dés, désastreux, mais moi, j'aurais pas automatiquement le réflexe de, de dire « oh c'est vraiment affreux ce qui est arrivé ». Moi, mon premier réflexe serait de me dire quelque chose comme ça aurait pu être pire au sens au sens réel, comme par exemple, genre, il que. je ne déprécie pas ce qui s'est passé. Je me, suis, je me fais juste avoir voix haute la réflexion que ça aurait pu être encore pire. Mmh. Mais je donne mmh. pas la bonne impression à ce moment-là. Ah oui. Parce que j'ai l'impression de. de, cynique. de, de, de ouais, cynique. Disons, de ah, oh, c'est pas si grave ce qui est arrivé. Ouais. Non, 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 c'est grave, mais ça aurait pu être encore plus grave. Il y a une partie de la réflexion qui se fait dans ma tête que les gens entendent pas.
1: Et donc, vous avez appris à avoir une empathie comme le neurotypique.
2: Ouais, ben disons que j'ai appris à, à être conscient de mon empathie parce que au début, je n'étais pas sûr d'en avoir, mais euh, il est arrivé souvent qu'une personne vit une situation, surtout une personne dans une situation différente, et que, étant donné que je comprenais ce que cette personne-là vivait, je partageais ses émotions, et c'était de l'empathie à 100 Je veux dire, j'ai une amie à un moment donné qu'il est arrivé à un événement quand elle était dans l'autobus, quelqu'un lui a dû se tasser... Ça l'a bouleversée parce qu'elle a pensé que la personne la traitait de grosse ou quelque chose de genre. Et là, la dame qui s'occupe du groupe qui est allée la chercher en auto voulait pas démarrer tant qu'elle n'expliquait pas ce qui s'est passé. Mmh. Alors moi, j'ai expliqué à la dame, j'ai dit Il ne faut jamais faire ça parce qu'elle ne sait même pas ce qui est arrivé encore. Il faut lui donner le temps de réfléchir pour qu'elle se mette toujours en place. Sinon, euh, elle ne peut pas répondre. Fait que, quand vous lui avez quand elle lui a mis cet ultimatum-là de Je démarre pas tant que tu ne m'expliques pas, elle pouvait juste s'en aller, elle ne savait pas quoi dire. Elle ne savait même pas ce qui s'était passé, son, son esprit ne l'avait pas analysé encore. Et c'est quelque chose que je comprenais, donc je partageais ce sentiment-là.
1: Alors, est-ce que vous avez des hyper-compétences en, en tant qu'Asperger Puisque ben. traditionnellement, on voit l'Asperger, on le voit comme quelqu'un qui est euh, robotique, avec une calculette, euh, avec un ordinateur dans le cerveau. Et apparemment, vous n'êtes euh, pas du tout robotique. Mais... Alors, quelles sont vos, vos hyper-compétences ou du moins les compétences que vous avez par rapport aux autres Eh bien, au neurotypique.
2: Ce qui était. ce qui, euh, enfin, il y a plusieurs domaines dans lesquels je suis très doué et à l'inverse, j'ai d'autres domaines dans lesquels je suis vraiment mauvais. Comme par exemple, côté littérature, écriture, j'ai apparemment, j'ai un grand talent, mais bon, c'est plus dur pour moi de le voir parce que j'ai toujours écrit de cette façon-là. Et. De, et... Au contraire, bien sûr, je suis très bon en littérature, mais moi, quand on parle d'un cours de gym, faire comme ça, je suis vraiment médiocre. Je, je mmh. ne suis pas quelqu'un de sportif. Et puis, euh, bon, c'est sûr que, étant donné que ça n'a pas dû aider que mon frère et moi, on joue au basket, mais puis lui, il a 6 pieds et 6, fait que t'sais, tu ne gagnes pas souvent, ça ne tente pas trop d'être sportif. T'sais. Mais le fait est que <rire> on, on, les expériences en général, parce que, on veut une personne neurotypique, a des. A des, des difficultés, a des choses dans lesquelles il est bon et mauvais, mais ça, à part égal, autre, autrement dit, c'est comme imaginer un tableau où la courbe monte, dépasse en haut et en bas. Pour une personne neurotypique, ça va dépasser autant de chaque côté. Oui. Alors que pour quelqu'un qui est Asperger, oui, il va avoir des trucs qui sont au même niveau, mais à un moment donné, il va avoir une capacité qui va vraiment dépasser toutes les autres. Toutes les autres, et il va ressortir. Et en même temps, du côté négatif, il va avoir aussi des trucs Il va avoir aussi des capacités qu'on n'a pas du tout et que ça dépasse complètement les autres. Autrement dit, il y a des extrêmes à travers la constante. Mmh. Et euh, moi, c'est. Je suis bon en littérature, je suis bon pour fabriquer des trucs. J'ai une excellente mémoire. Et euh, mais on s'entend que la mémoire est quand même sélective dans certains cas, mais on s'entend que je ne suis pas quelqu'un de sportif et j'ai beaucoup de difficultés sociales, autrement dit. Je me suis amélioré, mais je suis pas porté à sortir le soir, à aller rencontrer du monde. Moi, je suis juste porté à être chez nous, à écouter mes émissions de télé que j'adore. Mmh. Autant j'ai des grandes capacités dans certains domaines qu'il y a, a d'autres capacités qui me font défaut dans d'autres domaines.
1: Mmh. On va faire une petite pause et on revient juste après.
2: Elles
3: arrivent au printemps sur les ailes du vent Par les routes de l'air Drôle de géométrie, c'est un fil qui les lie Dans leur vol angulaire Tout unis à la chaîne derrière l'oie capitaine Qui connaît le chemin Le nid originel, la les appels Et guide leur instinct
1: Voilà, de retour sur « C'est bon pour la santé » avec Alexandre Poirier-Charlebois pour « Ma vie avec l'Asperger ». Alors, quand est que, comment est-ce qu'on a fait le diagnostic d'Asperger chez vous
2: Eh bien, c'est quand j'étais au secondaire. Et euh, parce que quand on a des difficultés d'attention et hyperactivité, avec le temps, généralement, généralement ça s'atténue un peu, surtout l'hyperactivité. Mais aussi, on devient, le déficit d'attention devient moins important, alors que pour moi, c'est resté le même. Ça a amené des questions. Et là, à cause d'un bête changement d'horaire d'école, j'ai commencé à être déprimé le soir à cause que ma médication arrêtait de faire effet quand j'étais seul. Et donc, ça me générait un sentiment de déprime. Mmh. Et là, ça encore là, ça l'a amené à un autre signal d'alarme, genre « c'est euh, pas normal ». La
1: médication, c'était pour
2: C'était pour euh, ma concentration.
1: Pourquoi Parce qu'on pensait que c'était un TDAH. Ouais, ben, c'est le diagnostic différentiel, d'ailleurs. Enfin, c'est le deuxième diagnostic qu'on peut faire. Euh, au début, en
2: tout cas. Oui, eh bien, ce qui, arrive, est, ce qui est arrivé, c'est que beaucoup d'Asperger ont un déficit d'attention aussi. Oui. Alors, on savait que j'avais un déficit d'attention, mais on ne savait pas que c'était parce que j'étais Asperger. Oui, Et ça. donc, lorsque j'ai commencé à être déprimé, ça l'a amené à vraiment à creuser la question, genre, qu'est-ce qui se passe? c'est pas normal. Et, et notre médecin de famille, je j'ai expliqué comment je me sentais. Il a déterminé... Que, il a dit, tu dois être Asperger. C'était pas encore officielle mais c'est ça qui nous a amenés sur la voie et là j'ai su que j'étais asperger puis ce qui fait ce qui fait que cette expérience là était euh, bah, pas aussi difficile que ça en a l'air c'est que oui j'avais de la déprime mais en même temps c'est mais en même temps j'étais conscient que c'était pas moi qui étais déprimé mais je ressentais la, un sentiment de déprime tu sais j'étais j'étais quand même partagé je comme je me sens déprimé mais je suis pas malheureux ah, que je ne comprenais justement. pas trop ce qui se passe.
1: On, on est malheureux au début, on est malheureux jeune quand on est Asperger?
2: Ben, pas forcément, mais on peut ne pas être aussi heureux qu'on pourrait l'être parce qu'on ne sait pas, parce que ne sachant pas qui on est, on, euh, on évolue sur un chemin qui n'est pas nécessairement le plus adapté pour nous. Et c'est seulement quand j'ai su que Asperger que j'ai eu accès à beaucoup de services et d'aides qui m'ont permis de progresser au cégep, à l'université, chose que je n'avais pas au secondaire et donc t'sais, tu tu t'sais, tu es sûr que tu as tout ce que la vie peut t'offrir mais là tu découvres que tu es asperger et là tu te rends compte tu te rends compte que la vie est beaucoup moins difficile qu'elle en a l'air je veux dire as des il y a des gens qui t'aident qui t'épaule t'es pas laissé dans ton coin tout seul mais, à
1: partir du moment où on a mis le mot
2: ouais autrement autrement dit ça l'a ça m'a permis aussi ouais. euh, parce que sachant qui a causé ma déprime. j'ai On m'a donné des antidépresseurs pour contrer cet effet-là. Mm -hmm. Et ça m'a permis de m'ouvrir plus au monde, au sens que j'étais trop gêné, trop nerveux, trop inquiet des conséquences de ce que je peux faire. Mm -hmm. Et une fois que j'ai perdu cette anxiété-là qui était excédentaire, si je peux dire, j'ai eu une vision plus simplifiée, plus rationnelle. Et je me suis dit, euh, et à partir de ce moment-là, c'est quoi le pire qui peut arriver? Et ça m'a amené à faire des choses que je me serais jamais cru capable de faire.
4: Mmh.
2: Preneur de son pour un film, euh, une émission de radio, mmh. dans laquelle je fais partie d'un groupe avec cinq filles. Genre, Déjà là, c'était quelque chose qui m'a rendu très nerveux à l'époque. Bien sûr,
1: oui. oui. J'imagine.
2: Et, et entre <rire> autres, plein de trucs que j'ai faits, des reportages, etc. Mmh. Donc, j'étais pas malheureux, mais j'étais pas à mon plein potentiel de bonheur non plus.
1: Et quel est le traitement, justement, pour y arriver? Y a-t-il un traitement
2: ben, c'est que ça dépend, c'est que moi euh, c'est que moi pour dans mon cas, en, ce qu'on peut dire en théorie, c'est que c'est la médication qui m'a permis la médication qui euh, les problèmes de médication qui ont amené une solution qui a fait que j'ai atteint ce bonheur-là. mais il n'y a pas de remède, il y a juste une ma philosophie c'est de toujours essayer de repousser ses limites, je veux dire tu dois essayer des choses que tu n'as jamais faites. Pour savoir si tu pour savoir si t'es bon. Et pas de prime abord te dire Non, je ne serais pas bon, donc je le laissais pas. Tu sais, avoir un esprit, un esprit plus ouvert. C'est comme ça que moi j'ai fait. Je me suis dit en de communication, moi, beaucoup de travail d'équipe, beaucoup de communication, c'est pas vraiment ma force. Mais tu sais, je me suis dit, ce serait ça, c'est ça que j'ai besoin pour m'améliorer dans mon dans, dans ma vie au niveau social. Mmh. Et ça a marché. Autrement dit, je me suis donné une chance et euh, ça m'a réussi.
1: Et maintenant, est-ce qu'il y a des accommodements qui, sont, qui permettent d'atteindre le plein potentiel? Des accommodements dans la vie professionnelle ou dans la vie privée?
2: Euh, oui, oui, bien sûr. Euh, quand je, dans dans, dans la vie professionnelle, moi, je suis, je suis un, un étudiant universitaire. Oui. Et euh, j'ai beaucoup de trucs qui me sont offerts pour m'aider, comme par exemple... Je pourrais avoir un preneur de notes si j'avais besoin. Oui. Je pourrais aussi avoir des notes imprimées si le professeur est d'accord, même enregistrer le cours. Ou encore, euh, pour ce qui est des examens, j'ai plus de temps pour faire les examens parce que j'ai besoin de... Je... je prends plus de temps, moi, pour être vraiment concentré puis vraiment parcourir le travail comme du monde. Puis j'ai aussi euh, parfois, euh, dans, les... dans les cas où c'est vraiment nécessaire, je peux faire mon examen dans un autre local puis je fais mes travaux à l'ordinateur. Quoique, c'est le cas de tout le monde à C'est <rire> ça que j'ai trouvé vraiment ridicule. Pas moi. <rire> c'est une chose que j'ai trouvé vraiment bizarre, c'est quand quand t'es au primaire, ils t'apprennent à écrire en lettres carrées, ouais. mais après ils te disent, non, c'est pas comme ça, sans en lettre attaché. Puis là, tu finis à l'université, t'écris juste à l'ordinateur. Et <rire> où la logique là-dedans? Tu, tu, euh, je dis pas qu'il faut briller les étapes, mais c'est parce que, tu sais... Euh... En tout cas, donc, me, ça m'apporte beaucoup de choses parce que moi, j'ai euh, souvent écrit au son
5: Mm -hmm.
2: Autrement dit, ça me mettait beaucoup de fautes d'orthographe, etc. Et en ayant antidote à ma disposition, ça me permet d'éliminer des fautes que, que, étant donné que les fautes que je fais en écrivant au son, ça me permet d'éliminer quoi qu'il faut que je sois très vigilant. Parce que des fois, écrire un mot, le mauvais mot dans la phrase, ça crée quelque chose que le, la machine n'est pas capable de lire. Fait mm -hmm. qu'elle te, elle te montre pas l'erreur, il faut que tu la trouves. Mm -hmm. Mais ça, ça te dit, cette phrase-là, il y a une affaire qui marche pas. Mm -hmm. Là, tu te rends compte tu as écrit « on » sans le « t » alors que c'est le verbe qu'il fallait que tu écrives. Mmh. Que là, la phrase était incompréhensible. Et ça demande une certain, quand même un certain travail, mais ça me, donne, ça me dit où chercher.
1: Est-ce que votre mère a été importante dans votre, dans votre jeunesse? Et puis maintenant encore, d'ailleurs, elle, elle a joué un rôle important en fait.
2: Puisqu'elle oui, intervient
1: beaucoup hein, dans le livre. Ah hein. oh, oui, c'est sûr. Elle donne son avis sur... Euh, elle donne un avis, d'ailleurs, très éclairé sur, euh, sur vous. Est-ce qu'elle a été... Elle continue à l'être
2: Oh ouais, est ce euh... qu'elle vous
1: a elle vous a soutenu
2: oh Oui, bien sûr. Mais on s'entend qu'à l'époque où j'ai eu mon diagnostic, moi, j'étais à l'école, et je suis pas quelqu'un euh, qui est tellement, comme je vous dis, j'ai des stades d'attention, de et aussi, quand mon, je suis monopolisé sur quelque chose, je suis pas conscient de savoir de tout ce qui se passe au travers. Et moi, j'ai toujours, toujours l'impression que c'est mon médecin de famille qui dit « t'es probablement Asperger ». Puis moi, dans ma tête, ça... C'était officiel deux semaines après parce que je me suis pas rendu compte de tout le processus que ça a pris pendant deux ans à ma mère pour que tout soit fait dans les règles. Je n'en étais pas conscient, mais il y a eu beaucoup de choses qui sont faites. Et euh, c'est des choses que j'aurais pas pu faire par moi-même parce que moi, la paperasse, ça n'a jamais été mon fort. Je veux dire, c'est classer les factures peut-être, mais pour le reste... <rire> je ne suis pas très doué <rire> euh,
1: Vous avez vu euh, vous avez, Je vois que vous avez Quelle est votre perception de la mort si je puis dire Est-ce que vous avez eu votre, la mort de votre grand-père Vous a, fait, a été un déclenchement Il y a quelque
2: mm. chose qui s'est passé Ben On s'entend que euh, J'ai toujours eu un rapport étrange avec la mort Dans le sens que Quand quelqu'un meurt Que ce soit mon grand-père Ou mon animal de compagnie qui a passé 12 ans de sa vie ouais, avec moi Oui c'est ça dans l'immédiat, lorsque ça se produit, j'ai pas, je donne pas l'impression d'avoir de réaction. Quand on est allé voir mon grand-père au salon funéraire, tout le monde pleurait comme des, comme des madeleines, mais moi, pas du tout. Quelqu'un qui me connaît pas pourrait pen penser que j'avais quelque chose contre mon grand-père, mais pas du tout. Sauf que c'est que mon esprit ne formate pas l'information aussi rapidement que les autres. Et parfois, il y a certains stimulus, comme la musique, au moment où on, euh, où on avait amené le cercueil ou ce qui allait être descendu. C'est la musique, c'est un déclencheur chez moi qui me permet d'atteindre plus facilement les émotions que j'ai besoin. D'accord. Mais bon, c'était une chanson qui supportait la situation. C'est une chanson triste. Bon, c'est vrai que mon grand-père allait être descendu en terre, c'est la chanson « Raise me up ». Fait que moi, j'avais trouvé de l'ironie un peu dans tout ça, là, mais on s'entend que l'air de la musique m'a permis d'atteindre les émotions que j'avais besoin. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis à pleurer. Ça a été instantané, je veux dire. C'est... On a tous quelque chose qui vient nous chercher plus, et moi, ça donne, que c'est la musique. C'est comme quand ma grand-mère est grand décédée. Oui. Il y avait une chanson de Sénine qui a joué dans l'auto, c'est là que j'ai eu deux, trois petites larmes.
1: D'accord. En fait, c'était le déclencheur, c'était la musique, alors que l'émotion était derrière. Mais ouais. elle est ressortie grâce ouais. à la musique.
2: Autrement dit, je ressens les mêmes émotions que les autres, mais disons, mais tu sais, c'est comme. Moi, je vois l'esprit comme une radio. Ouais. l'émotion pour qu'elle soit ressentie et montrée, il faut être sur le bon poste ben moi, il fallait que je sois aiguillé au bon endroit et la musique triste dans un moment comme ça, c'était ce que j'avais besoin pour m'aiguiller au bon endroit et donc ça permet à l'émotion de ressortir parce que ça lui montre le chemin à emprunter et ça autrement dit ça, ça, ça simplifie le processus parce qu'autrement ça me prend du temps avant de, avant de réaliser j'ai toujours été plus lent que les autres avant d'exprimer de, ma tristesse dans des moments comme ça. Pas parce que j'étais pas triste, c'est juste parce que, mon, parce que je ne savais pas comment l'exprimer. Donc, c'est compliqué, chose.
1: On va faire une pause maintenant et on revient tout de suite après. Vous écoutez toujours C'est bon pour la santé avec François Baruel. Et nous allons entendre maintenant le docteur Patricia Lubelski que j'ai rencontré à Paris. Et j'ai enregistré une conversation, ce qui explique d'ailleurs la qualité un peu moindre du son. Je lui ai demandé, la première question c'est, comment diagnostiquer un Asperger
6: Alors, euh, c'est un, un trouble du spectre autistique euh, chez des enfants qui ont une intelligence qui est conservée. Mmh. Donc ce sont des enfants dont on peut passer à côté du trouble pendant assez longtemps, euh, parce que sur le plan scolaire, ils ont euh, des résultats qui sont tout à fait euh, corrects jusqu'au collège. Oui. Et par contre, euh, ces enfants ont des particularités, ils parlent bien, oui. généralement assez tôt, mais par contre, ils n'ont pas... Euh, euh, le sens de l'implicite, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas comprendre des choses qui paraissent banales, qui, ont, qui peuvent avoir un sens un peu caché.
1: C'est-à-dire, c'est du second degré
6: C'est le second degré. D'accord. Ou des nuances. Oui. C'est-à-dire, euh, quand ils ont la notion de quelque chose, cette notion s'applique toujours, et s'il y a un petit écart, ils auront du mal à comprendre que ce n'est pas tout à fait pareil, mais que c'est quand même la même chose. Oh,
1: D'accord.
7: <rire> oui,
6: <'est> Voilà. <rire> Et euh, donc, quand ils sont petits, souvent, ça amuse un peu de voir des enfants qui vont faire des contresens. Oui,
1: ils sont hein. un peu particuliers. Par ils sont un, un peu
6: particuliers. Mmh. Euh, et par contre, cette façon euh, de ne pas pouvoir euh, comprendre l'implicite et euh, d'être hyper respectueux des règles, euh, euh, ça implique hein, d'être très respectueux des règles. Il y a une règle, on fait comme ça et on fait toujours comme ça.
1: Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont obéissants.
6: Ils sont en général plutôt euh, Obéissant. obéissants. -dire que quand il y a une règle, ils vont l'appliquer. Ils ne vont pas supporter que d'autres ne l'appliquent pas. Ça va les rendre... Euh, ils ne vont pas être bien quand ils voient que ils vont être Ils vont le faire remarquer.
1: D'accord.
6: Et ça les stresse. Ouais. Et euh, ils ont aussi pas la bonne distance mmh. avec la, dans la relation à l'autre. Et quand ils sont petits, souvent, ils n'ont pas d'amis, parce que soit ils sont trop près, soit ils sont trop loin, soit ils sont... On a l'impression qu'ils sont à contre-temps. Ils ne sont pas euh, dans l'empathie. Donc, souvent, ce sont des enfants qui peuvent se faire harceler à l'école. Parce -à -dire que... C'est-à-dire
1: qu'ils ne comprennent pas... les Puisqu'ils n'ont pas d'empathie... Ils,
6: ils ne comprennent pas les codes sociaux. D'accord. Ils ne comprennent pas les codes sociaux. Et... Ces enfants peuvent aussi avoir des hypersensibilités sensorielles. Ce sont des enfants qui peuvent être extrêmement sélectifs sur l'alimentation, du fait que certaines textures peuvent leur être extrêmement désagréables. C'est des enfants aussi qui peuvent ne pas aimer être euh, dans un environnement euh, où il y a du monde, des environnements bruyants, car ils ont des hypersensibilités au bruit. Et dans la cour, ça peut être compliqué pour eux. Ils peuvent, euh, à la cantine aussi, ça peut ouais, être compliqué, parce que c'est très bruyant. Ce sont des enfants aussi qui peuvent avoir des difficultés dans la cour à cause du mouvement. Mm -hmm. Parce qu'ils peuvent avoir aussi des hypersensibilités sur le plan visuel. Hein, comme on retrouve chez la plupart des enfants qui ont des troubles du spectre autistique, ces hypersensibilités sensorielles sont assez fréquentes. Et chez les enfants Asperger aussi. Mm -hmm. Et on peut, ils aiment souvent s'isoler... Euh, du fait euh, de ces particularités-là. Euh, on fait souvent... Le...
1: Excusez-moi, ils aiment s'isoler parce qu'ils ont des hypersensibilités sensorielles ou, et parce qu'ils ont aussi une, une difficulté de contact, ouais, de, Alors, de contact avec les autres
6: ils ont besoin de s'isoler. Alors, ils n'ont pas souvent besoin du contact avec les autres. Ils expliquent très bien que, mm -hmm. en tout cas, jusqu'à l'adolescence, pour, pour eux, ce n'est pas un problème de ne pas avoir d'amis. Mmh. Hein, tu as des amis Non. Mmh. Et ça ne semble pas leur poser de problème. À l'adolescence, ça change. Mmh. Parce qu'ils sentent la différence. Ils sont souvent rejetés par les autres du fait de leur particularité de contact, oui. et du manque d'empathie. Oui. Et euh, c'est quand on, 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 le diagnostic est fait et qu'on leur propose des groupes d'habilité sociale où on leur permet de comprendre l'émotion des autres, de décrypter euh, quand quelqu'un est content, quand quelqu'un n'est pas content.
1: Est-ce qu'ils apprennent l'humour aussi
6: euh, ils, peuvent, ils peuvent apprendre l'humour, décrypter l'humour et à accepter, et même au bout d'un certain temps, à s'essayer à, à, à l'humour. D'accord. Mais, mais ça demande un apprentissage. Ce qui est implicite, ce qu'ils leur montre c'est l'implicite. Ce sont des enfants et des adolescents qui ne comprennent pas l'implicite, ne décrypte pas les expressions des visages mmh. et sur des subtilités de langage ils vont prendre les choses de façon littérale et c'est toujours, que... ah, toujours du premier degré c'est toujours du premier degré et c'est pour ça que souvent les difficultés scolaires vont apparaître euh, au collège surtout en français parce que souvent euh, ils ont des, les mathématiques posent beaucoup moins de problèmes, mmh. mais en français, en histoire, ce sont des enfants qui peuvent avoir des difficultés d'interprétation des textes et de, de, de compréhension euh, parce qu'ils ne vont pas aller euh, dans les finesses du texte et ils feront des contresens.
1: Est-ce que le diagnostic doit être fait le plus tôt possible ou est-ce qu'on peut attendre un peu ou...
6: Il est toujours préférable de faire le diagnostic le plus tôt possible. Pour parce pouvoir que faire un traitement Pour pouvoir prendre en charge. Prendre en charge. Il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement. Hein. La, la, pouvoir, mmh. euh, euh, parce que ces enfants ont besoin qu'on leur apprenne mmh. euh, les habiletés sociales, mmh. ont besoin qu'on leur apprenne à décrypter euh, que les autres ne pensent pas comme eux, mmh. euh, qu'on peut avoir des sentiments différents, à interpréter les sentiments. Et comme tout ce qui est développement chez l'enfant, plus on le fait tôt, euh, plus la plasticité euh, cérébrale permet... Que ce euh, sera
1: bien, euh, bien engrammé. Euh,
6: voilà, bien engrammé. Mais il n'y a pas d'âge pour commencer. C'est-à-dire que cet apprentissage peut se faire même à l'adolescence, chez les grands est -ce adolescents. Est-ce que ça
1: peut se faire avant
6: ah, ben oui, 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 ça peut se est -ce faire. Est-ce que ça avant. peut se
1: faire à 5 ans, 4 ans, 3 ans
6: Ça, se peut se faire. Euh, dès, euh, d -d -d -dès, dès le diagnostic. dès le diagnostic. Mm.
1: Est-ce qu'avec est qu est qu le temps, on arrive à faire facilement le diagnostic quand on est pédiatre, comme vous Est-ce qu'on arrive à faire facilement ou plus facilement, disons, ou est-ce qu'il y a des indices qui permettent de prouver, de montrer qu'il y a.
6: Alors, il y a des indices. Quand on. Sur... on, 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 on... On s'occupe du développement de l'enfant, on s'intéresse beaucoup aux interactions sociales. Oui. Aux interactions, on s'intéresse aussi aux faire semblant. Les enfants qui vont reproduire dans leur jeu ce qu'ils voient autour d'eux. Euh, je donne à manger à mon nounours, euh, euh, je, fais, je fais la cuisine avec, euh, avec mes cubes, ouais. euh, je ouais. te ouais. fais un gâteau <rire> ouais. avec. Ouais. Et donc, ces étapes sont, en général, apparaissent. Euh, aux environs de 18 mois. Mmh. Ah, un petit peu avant, un petit peu avant. À deux ans, les enfants doivent avoir du faire semblant. S'ils n'en ont pas, oui. euh, il faut se poser des questions, il faut investiguer. Euh, chez l'enfant Asperger, on a plus de mal souvent à s'en rendre compte parce qu'il parle bien. Et euh, on a l'impression que c'est ces enfants qui s'intéressent à, à plein de choses. Ils ont souvent un intérêt restreint, c'est-à-dire ils se deviennent très savants sur quelque chose qui vont les intéresser... Au... Euh, sur lequel ils vont aller à fond. C'est des enfants qui peuvent être euh, des experts sur la civilisation japonaise. Mais qui, par contre, <rire> peuvent se
1: désintéresser de choses qui sont beaucoup Mais, plus fréquentes chez les autres enfants. Par
6: contre, ça sera au détriment oui, de, de, de leur environnement euh, de façon plus large et des interactions avec les autres. Donc, euh, dans euh, notre pratique courante... Euh, avec un interrogatoire euh, bien, euh, bien fait, des, des alertes, l'observation de l'enfant, on peut, chez certains enfants, se rendre compte assez rapidement qu'il y a un trouble des interactions soci sociales. Parfois, on mettra plus de temps parce que sur une consultation qui peut être un peu courte, qui peut être le soir quand tout le monde est un peu fatigué, on peut effectivement euh, ne pas poser les bonnes questions et ne pas se rendre compte de, de, de cette particularité. Par contre, ce qui doit toujours alerter, c'est l'enfant qui ne va pas pouvoir vous regarder et détourner le regard facilement. Chez le petit, il y a euh, des diagnostics différentiels. Un enfant qui a des, un trouble attentionnel, un TDAH, par exemple. Un peut, TDAH Oui, un TDAH mmh. peut, dans son abord, euh, donner l'impression qu'il ne respecte pas les codes sociaux du fait de son impulsivité. D'accord. Donc, euh, tout enfant qui ne respecte pas les codes sociaux, qui ont des difficultés euh, pour avoir des amis, ne sont pas obligatoirement des enfants qui ont un trouble du spectre autistique. Il y a d'autres diagnostics et d'autres euh, raisons pour qu'un enfant ait des difficultés euh, dans ses relations.
1: Mais en fait, dès l'instant qu'on euh, a la sensation que l'enfant ne rentre pas bien en contact avec les parents ou avec d'autres personnes, c'est là qu'il faut aller consulter absolument.
6: Il faut se compter absolument, à... d'abord parce qu'il y a des diagnostics différentiels, est-ce qu'il entend, est-ce qu'il voit Il faut être très bazar, et ensuite aller plus loin, une fois que le côté sensoriel, je dirais, est, 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 est normal.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup docteur.
6: Bonjour, François.
1: <rire> Alors donc, Alexandre Poirier et Charles Bois, donc, vous avez entendu le témoignage d'un pédiatre, qu'est-ce que vous en pensez rapidement?
2: Oui, ben, c'est assez représentatif de qui je suis, je dirais. Il y a toujours des variations, des petits détails que nécessairement on n'a pas. Et, bien sûr, je n'aimais pas l'écriture, mais j'étais quand même bon à lecture. Fait que, on a, C'est pas tout le temps pareil. Mais je dirais que oui, c'est assez, euh, assez fidèle à ce un Asperger, je dirais. Ça couvre beaucoup
1: d'aspects. C'est ce que vous me disiez en, en, hors micro, c'est vrai que bah, vous, vous retrouviez bien là-dedans. Mm -hmm. Merci beaucoup Alexandre pour Charles Charlebois. L'asperger, qui est toujours un peu tabou et euh, en faisant abstraction des souffrances que vous avez pu avoir, est une autre manière de voir le monde, avec des avantages et beaucoup d'inconvénients qu'on peut modérer avec des aménagements, mais qui n'empêche pas d'être un civil parmi les civils. Mm -hmm. Donc je vous remercie beaucoup. Je, vous, je rappelle le titre de, qui est Ma vie avec l'asperger aux éditions de l'homme de Alexandre Poirier-Charlebois. Et maintenant, nous allons tout de suite écouter le coup de gueule d'Alexandre Beaupré-Lavallée.
3: Bonjour, je m'appelle Alexandre Beaupré et ce qui suit représente mon opinion et pas nécessairement celle de Vues et Voix, de Canal M, de l'équipe C'est bon pour la santé ou même celle de mon employeur tant qu'à être. Après vérification, le, vent, le fantôme de Voltaire ne partage pas mes opinions non plus. Laissez-moi vous jaser de solitude et de ses cousins, la santé mentale et le rejet. Savez-vous combien de gens on estime sont en situation de solitude au Québec? 1,2 millions. 1,2 million de personnes auraient un réseau social qui, qui n'est pas assez dense au point où ça affecte leur santé. 1,2 million de personnes n'arrivent pas à connecter avec la famille ou les amis ou à participer à des communautés de soutien comme une église, une association civique, un club sportif, un syndicat, etc. Il y a un sociologue américain qui dit il y a plusieurs décennies que son pays allait « bowling alone », son expression pour signifier que la solitude devenait un problème important à endiguer. La solitude, c'est dangereux pour la santé, je vous apprends rien, là. Ne pas avoir de réseau social assez dense augmente les chances de troubles, la santé, physique et psychologique. On parle pas juste d'une petite déprime d'un lundi matin, je vous parle de dépression, d'anxiété et de toxicomanie. J'invente rien. Le Soleil rapportait en 2018 que, puis là je cite, une étude concluait que le déficit, euh, conclut que le déficit amical est aussi toxique pour l'être humain que le tabagisme ou l'alcoolisme. Pire, vivre isolé serait plus dommageable pour la santé que le manque d'activité physique ou l'obésité. Puis plus loin, c'est un, un, un médecin qui s'appelle Martin Junot, qui est cardiologue, qui dit Toutes les études le prouvent, l'interaction sociale, la pierre angulaire et le, de l'espérance de vie a plus d'impact sur la santé que la génétique, l'argent, le type d'emploi ou même le taux de cholestérol. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les réseaux sociaux, c'est bien le fun sur Internet. Mais on commence aussi à soupçonner que les relations sur ces plateformes-là ne remplacent pas celles qui se font en personne. Les relations humaines, ce n'est pas, pas juste un échange d'idées. C'est aussi un échange d'humanité. Ça inclut l'affection, le contact, la proximité, le non-verbal, les phéromones et tout ça. Le travail, ça n'aide pas non plus. Les relations qu'on entretient au travail ne compensent pas celles qu'on ne qu peut pas avoir en dehors du travail. Point. Il n'y a rien d'autre à dire à ce sujet-là. Même chose pour la cohabitation. Le dernier recensement relevait qu'un adulte sur trois au Canada habite seul. Un sur 3. Comme quoi, même la colocation, ça peut vous rendre un peu fou, peut avoir de meilleurs effets que le fait d'habiter seul. Puis c'est qui les personnes les plus affectées? Mais voyons, qu'est-ce que vous pensez? Ça commence à être habituel dans cette chronique-là. C'est toujours ceux et celles qui sont les plus vulnérables, pensez-vous. Les personnes âgées qui perdent leurs amis et leurs familles au fil, au fil des décès. Les personnes à statut socio-économique précaire. Ah, puis pourquoi je parle de même? Les gens les plus pauvres qui sont isolés par manque de travail, euh, par manque de temps ou par facilité de socialisation. Les gens qui vivent des changements de vie importants, comme une séparation, un déracinement, l'arrivée dans un lieu pas familier. Puis, ça vous dit rien, je suis en train de parler des gens qui émigrent qui, qui au Québec ou des gens qui doivent se déraciner pour le travail. Qu'est-ce qu'on en fait? Euh, rien. On a une société qui a peur de la vieillesse, qui a peur de l'inconnu, qui a peur de la différence. Si vous tombez malade, tout le monde vous souhaite bonne chance, mais regardez qui va prendre le temps de vous soutenir. Les chanceux vont conserver un réseau social ça leur permet de passer au travers. Les malchanceux, eux, vont assister impuissants à la création d'un vide autour d'eux, alors qu'un réseau plein de bonnes intentions, tant qu'ils allaient bien, se pousse tranquillement. Pourquoi on fait ça? Je sais pas. Est-ce qu'on a peur que ça soit contagieux? Ok, si quelqu'un a attrapé peut-être qu'un isolement médical d'une couple de semaines, ça peut aider. Mais le cancer... La toxicomanie, la dépression, on est tellement pris au dépourvu puis terrorisé par ces choses-là, par des choses qu'on ne connaît pas qui, et qui nous rappellent notre propre mortalité, qu'on préfère souvent créer de la solitude chez quelqu'un d'autre. C'est pas un blâme. Hein? On est tous des humains, on vit tous de la peur et du mépris ou quoi que ce soit d'autre qui explique le fait qu'on abandonne les gens à leur propre sort. Certaines personnes choisissent d'être seules, puis c'est vrai. Pour d'autres, ça leur arrive puis finissent par l'entretenir volontairement ou non. Pour les autres pour qui la solitude est ni un choix, ni une adaptation, elle les frappe souvent au moment de leur vie où ils sont le plus vulnérables. Et si on ne peut pas toujours contrôler ce qui arrive aux autres, il faudrait être encore assez humain pour pouvoir appeler ou texter quelqu'un qui vit une passe difficile juste pour te demander « Hey dude, comment ça fait aujourd'hui? »
1: Vous êtes toujours sur C'est bon pour la santé avec François Baruel et nous recevons maintenant les docteurs Madis, Fadi, pardon, Fadi Massoud et docteur Alain Robillard qui sont les auteurs de La maladie d'Alzheimer aux éditions Annika Parence, éditeur. Euh, donc euh, je vous présente docteur Fadi Massoud, gériatre. Bonjour. Au CHU, bonjour au CHU de Montréal, à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, IUGAM et professeur agrégé de, de, de clinique à l'Université de Montréal. Et le docteur, le docteur Alain Robillard, qui est neurologue, praticien également, pro, professeur adjoint de clinique à la Clinique de la Mémoire, hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal. Bonjour. Bonjour. Euh, il y a beaucoup d'Alzheimer qui apparaissent, en fait, il y a un nombre euh, qui augmente, hein, d'Alzheimer. Donc, euh, est-ce que ce n'est pas un problème de santé publique dans le temps C'est une première question de euh, à votre avis. Docteur Massoud. Euh,
7: certainement. Euh, le facteur de risque, euh, le, un des facteurs de risque les plus importants de cette maladie, c'est un facteur malheureusement qui, qui n'est pas modifiable, qui est le vieillissement, qui est l'âge. Donc, euh, avec le vieillissement de nos populations, euh, c'est sûr qu'on a vu une augmentation importante euh, de la fréquence de cette maladie-là dans les dernières années, dernières décennies. Même si les, les données les plus récentes semblent montrer qu'il y a peut-être une inflexion, mais effectivement, c'est surtout à cause du, du vieillissement de, de la population qu'on qu voit cette augmentation. Est-ce que vous avez des chiffres? Bon, on en plus, au Québec, les chiffres, je pense qu'on disait plus que 100 000 cas d'Alzheimer de, de, actuellement. Ça, c'est les cas prévalents. Puis à chaque année, il y a des, des dizaines de milliers de nouveaux cas euh, qui, qui, euh, qui sont nouvellement diagnostiqués.
1: Et maintenant, je vais poser la question au neurologue. Qu'est-ce que c'est que la maladie d'Alzheimer en, en, moins, de, en, en non, moins de 45 minutes. Non. <rire> non, non. D'un point de vue, point de vue neurologique pur euh, c'est-à-dire d'un point, euh, point de vue cérébral,
0: bah, y, 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 quelles sont les modifications? Ça, ça rentre dans le groupe des maladies qu'on appelle neurodégénératives. Mm -hmm. un terme que les médecins ont inventé il y a plusieurs années pour cacher l'ignorance. D'où viennent cette maladie? Mm -hmm. Quelle est l'étincelle <rire> initiale? On, on ne sait pas exactement. Un fourre-tout. Oui, mais un fourre qu'on qu tend quand même à... à désenchevêtrée avec les, les années. On en connaît beaucoup plus sur la maladie d'Alzheimer qu'il qu y a 30 ans ou même 40 ans. C'est une maladie, donc, neurodégénérative qui affecte le cerveau. Elle l'affecte d'une manière bien particulière. Elle détruit graduellement les neurones qui sont dans le cerveau et surtout, surtout, les connexions de ces neurones-là. Un peu comme des transistors dans un ordinateur. Ouais. Le transistor disparaît. Ces connexions, qui sont tout, tout aussi importantes que le transistor lui-même, disparaissent. Les réseaux sont créés par ces neurones, par ces transistors, vont donc se désagréger graduellement. Évidemment, ce n'est pas un événement instantané qui se produit en quelques minutes. C'est quelque chose qui se fait au, au fil de plusieurs, je dirais, de plusieurs dizaines d'années. Qu'est-ce qui cause cette destruction? Qu'est-ce qui empêche ces, ces neurones de survivre, de maintenir leur connexion et leur réseau? C'est l'objet de la recherche. Il y a énormément de, de théories qui ont eu leur cours au fil des années. Il y en a de nouvelles qui, qui prennent place. Mais vous dire, c'est à cause de ceci précisément, c'est impossible à, pour tous les chercheurs de la planète.
1: Les, les, les premières manifestations, Docteur Massoud, c'est quelles sont les premières manifestations qui peuvent faire penser qu'il y aurait peut-être, parce que c'est toujours hypothétique.
7: Le, les, le, la, les symptômes typiques, parce qu'il y a des formes, évidemment, il euh, n'y a pas deux de patients qui vont ça va se manifester de la même façon, mais les formes typiques de la maladie, euh, les symptômes euh, touchent principalement à la mémoire récente, la mémoire à court terme, qu'on appelle donc euh, l'information euh, avec laquelle on a été en contact euh, dans les dernières heures, dans les derniers jours. Alors, c'est surtout ça que les, les familles la, vont la remarquer. mémoire
1: immédiate, en fait.
7: À court terme. La à mémoire court terme, immédiate, disons. qui est plus la concentration, ça, habituellement, c'est adéquat dans les, premiers, dans les premiers stades de la maladie. Donc, ce que, les, ce que les familles vont souvent nous rapporter, c'est la répétition. Les gens vont oublier des informations récentes, vont répéter, poser des questions, euh, oublier des renseignements, oublier des dates euh, importantes, des rendez-vous. Euh, donc ça, c'est au niveau de la mémoire. L'autre euh, aspect qui est souvent touché, c'est le langage. Euh, dans les stades initiaux, c'est le, le trouver les bons mots en conversation, ce que nous, on appelle le manque du mot. Euh.
1: Oui, mais il euh, faudrait peut-être rassurer quand même. Des, tous nos auditeurs, c'est que ce n'est pas parce qu'on oublie quelques mots, des noms, qu'on a du mal et qu'on a toujours eu du mal ou qu'on a un peu de mal même en vieillissant, qu'on a un Alzheimer.
7: Non, effectivement, et d'ailleurs, c'est un des défis de cette maladie-là, c'est de distinguer, c'est qu'est-ce qui est du vieillissement normal et quand est-ce qu'on dépasse. Ouais. Cette définition-là. Donc, c'est sûr d'avoir un blanc de mémoire de façon ponctuelle, d'oublier, et je donne toujours l'exemple oublier où on a stationné l'automobile de façon précise, ça arrive à tout le monde de façon ponctuelle. Mais c'est l'élément progressif de, qui se détériore graduellement et qui, à un moment donné, a un impact sur l'autonomie, la capacité de la personne de s'occuper d'elle-même et d'assurer sa sécurité. C'est ça qui cause.
0: Là, on, on a dépassé le vieillissement normal.
1: Mais le jugement. Et le, le, le raisonnement lui-même, ça aussi, c'est... Absolument,
0: ça, ça peut tout à fait être affecté et ça l'est... Docteur Robillard. Je m'excuse, oui. Non. non, non, je vous en prie, je vous en prie. Oui, ça, ça peut l'être, et c'est... <coughs> ça, ça va l'être dans l'évolution de la maladie. On dit mémoire, langage, mais ce sont en fait toutes les fonctions mentales supérieures, certainement à des degrés différents en fonction du temps de l'évolution de la maladie, pour certains patients, beaucoup plus mémoire, pour d'autres, beaucoup plus langage, pour d'autres, beaucoup plus jugement et mise en action d'action, de, 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 justement, pour arriver à un but. Mais toutes ces fonctions, graduellement, au fil des années, puisque c'est une maladie qui évolue en années, vont se trouver affectées, oui. J'ai
1: vu des gens qui avaient, justement, des, 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 j'ai vu, des, à cours de mon, de mon expérience, des gens qui perdaient progressivement même le, le plus simple raisonnement ou qui s'étonnaient de choses les plus les plus simples, en fait. Mmh. C'est comme comment remplir un verre. Or, comment faites-vous pour remplir les verres au, au même niveau Des choses très étonnantes, être des choses assez basiques. C'est vrai que ça, ça fait. C'est un des éléments. Enfin, j'ai remarqué que c'était un des éléments. Mmh. Cette espèce d'étonnement de, devant des choses les plus banales.
0: Quelquefois aussi, c'est un embûche un au diagnostic. Des gens qui sont d'un très haut niveau de fonction oui. qui ont une intelligence supérieure, dirons-nous. Oui. Ils ne sont pas à l'abri de la maladie d'Alzheimer. Ils sont sûr. un peu protégés. On dit que meilleur est l'éducation, meilleur est l'entraînement cognitif. Plus tard, la maladie peut survenir. Mais ceci dit, ces gens-là ont toutes sortes de manières pour compenser la maladie. Et ça devient difficile, comme disait le Dr Massoud, de séparer le vieillissement normal du vieillissement pathologique anormal chez ces gens-là qui ont un niveau de fonctionnement qui est très, très élevé.
1: Mais en même temps, ils n'ont pas forcément un déficit Très important.
0: Ben, C'est ce que Dr Massoud disait. Voilà. Nous, on va diagnostiquer la maladie d'Alzheimer à partir du moment où ça a un impact sur le fonctionnement de l'individu. Lorsque son autonomie est affectée, et où il y a toutes sortes de manières de mesurer ça, mais à partir du moment où l'autonomie est affectée, on va dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Quel est le rôle... De... Vous avez écrit ce livre à deux, et quel est le rôle du neurologue dans,
1: dans, le, dans le livre, en fait, et quel est le rôle du gériatre Je ne parle pas de, du livre lui-même. Vous mmh. avez écrit ça... Avec... Mais dans l'équipe, euh, quel est le rôle de, de chacun pour soigner les, les gens qui sont atteints de maladies d'Alzheimer
0: bon, En une phrase, j'aime rappeler à Fadi, euh, mon ami et collègue, que c'est d'abord une maladie neurologique qui affecte le cerveau. Donc, c'est une maladie que le neurologue devrait et doit connaître et, et, et diagnostiquer. Mais le cerveau, ça ne fonctionne pas tout seul. Ça fonctionne quand tout le restant de l'organisme fonctionne... Et le gériatre, qui est un médecin spécialisé de la personne âgée, connaît très, 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 beaucoup mieux que le, le neurologue le reste du fonctionnement du, de l'individu. Et c'est les deux ensemble qui, qui vont arriver à, à soigner le patient. Autant de patients se présentent en gériatrie pour des troubles cognitifs qu'il n'y en a qui vont se présenter en neurologie. C'est très complémentaire. Mm. C'est une pathologie qui est essentiellement du, du troisième âge, il faut bien comprendre. C'est est,
1: est certain. Est-ce qu'il y a une prévention possible
0: Mmh. Bon,
7: on pense que oui. Euh,
0: euh,
7: par exemple, on sait maintenant que tous les facteurs de risque dits vasculaires, la haute pression, le diabète, euh, le tabagisme, les, les problèmes de cholestérol sont aussi des facteurs de risque de problèmes cognitifs, en particulier la maladie d'Alzheimer. Et il y a des données intéressantes qui, euh, qui démontrent, par exemple, qu'en traitant la haute pression de façon optimale à l'âge adulte, à l'âge de 50-60 ans, on prévient peut-être l'apparition de problèmes de mémoire 10, 15, 20 ans plus tard. Euh, donc ça, 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 ça en est un, le important. On sait, évidemment, toute la littérature sur les, les traumatismes crâniens comme facteur de risque de problèmes cognitifs, donc en espérant sensibiliser euh, les gens, euh, ceux, ceux en particulier qui sont ont exposé à ça. On parle beaucoup des sportifs, hein, des sportifs qui, ah ouais, qui, qui font sûr. des sports de, de contact, euh, qui je, sont je... souvent affectés par ça. La, la, la
1: fédération de soccer, la fédération française de soccer, va interdire les têtes. Mmh, ouais. Maintenant, ça va être interdit.
7: C'est euh, voilà. bon,
1: bon. pas que ça, il y a le hockey aussi. Hein. Ça, on, on, on les sort, je crois, hein, les gens qui ont...
0: Euh... Ouais, ils, ils ont des protocoles au football ouais. aussi, au football américain, football canadien. Oh, OK, il y a des protocoles d'exclusion du patient pour s'assurer qu'il qu n'est pas porteur d'une commotion cérébrale. Et si c'est oui, il y a tout un protocole de rééducation, de réinsertion maintenant.
1: Est-ce qu'il y a des troubles, qu est-ce qu'il y a des critères pour diagnostiquer la maladie d'Alzheimer?
0: Absolument. Vas non, vas-y.
4: Ben, <rire> <non. rire> ben, le Dr. et le Dr. Robillard se battent pour répondre. Ben,
7: <rire> non,
0: c'est que c'est des outils qu'on euh, qu emploie depuis, depuis des années qui sont des outils cliniques. On n'a pas, c'est plus ou moins vrai ce que je vais dire, mais on n'a pas de tests précis qui nous permettent de dire sur une prise de sang, une radiographie spécialisée, vous mmh. avez une maladie d'Alzheimer. À l'heure actuelle, on s'aide de ces outils-là, des outils paracliniques, des outils d'imagerie fonctionnelle ou d'imagerie statique et de, de, de biomarqueurs. Mais essentiellement, c'est un diagnostic clinique qui associe les symptômes qu'on vient de mentionner. La perte progressive des fonctions cognitives chez un patient généralement du, du troisième âge, pas toujours, mais généralement du troisième âge, d'une intensité telle qu'il y a une répercussion sur l'autonomie de, de ce patient ou cette patiente. Ça, c'est la définition qu'on emploie. Comment on va faire pour opérationnaliser cette, cette définition? Ben, on va rechercher des difficultés de la mémoire. On va le rechercher du patient, mais beaucoup, beaucoup de la famille. J'aime toujours à dire que le travail qu'on fait, nous, en neurologie, il est fait surtout par la famille. C'est la famille qui a noté, ou les collègues de travail, qui ont noté quelque chose qui nous rapporte, qui les inquiète. Alors, nous, on questionne la famille. Qu'est-ce qu'il y a comme changement? À quel endroit Quelle est l'intensité de ces changements-là Depuis quand on commence à procéder Ça intéresse quoi Le langage Il manque du mot Il a la difficulté à trouver ses paroles La mémoire Il se répète, on, il fait répéter, et c'est progressif. Ainsi que les autres fonctions mentales supérieures. À un certain point, lorsque la famille nous dit ben « Écoutez, il ne peut plus faire mmh. ceci, cela », nous, on sait qu'il y a, à ce moment-là, un trouble neurocognitif majeur. Mmh.
1: Très bien. On va faire une petite pause, et on revient justement là-dessus. Vous êtes toujours sur C'est bon pour la santé avec François Barvel et nous recevons le docteur Fadi Massoud et le docteur Alain Robillard, l'un est gériatre et l'autre neurologue pour la maladie d'Alzheimer. Est-ce euh, que vous, aviez, vous avez parlé des troubles tout à l'heure, des diagnostics et euh, il y a une question qui se pose, c'est parle beaucoup de diagnostic par un prélèvement, un prélèvement sanguin avec la protéine tau circulante. Protéine tau qu'on retrouve, qui est un transporteur et qu'on retrouve donc dans les neurones. Qu'est-ce que ça vaut
0: Actuellement, ce n'est pas un test qui est standardisé d'utilisation euh, quotidienne en clinique. Ça demeure du domaine de la recherche, c'est en voie, je l'espère, d'être standardisé comme aide au diagnostic. Ça n'est pas pour l'instant un, un diagnostic final. On ne peut pas se servir de cette analyse-là, qui n'est pas disponible dans, dans toutes les cliniques, pour faire un diagnostic. La protéine TAU, c'est une protéine qui est le reflet de la mort neuronale dans le cerveau, Bon, en quantité suffisante. Une, une partie de cette protéine-là va, je cherchais le mot exact, transsuder, va transparaître du liquide céphalorachidien le liquide qui est comme de l'eau, oui. qui baigne le cerveau pour aller dans le sang et on peut le, le détecter. On peut le mettre en parallèle, ça a déjà été fait, mm. avec ce qu'il y a comme quantité de cette même protéine dans le cerveau. Vaut mieux ne pas en avoir. Hein. C'est oui, comme ça. ça. Mais oui. bon, il y a des quantités qui sont tolérables on va dire, bon, ça, ça reflète le vieillissement, et lorsqu'un certain seuil est atteint, ça nous dit, bien, il y a quelque chose qui va pas, il y a un processus engagé. Le processus n'est pas nécessairement clinique, c'est ça le problème. De la même manière qu'on savait il y a déjà de nombreuses années que des individus qui décédaient à 52, 55 ans d'un traumatisme de la route... Lorsqu'on regardait le cerveau au microscope, on voyait des changements de la maladie d'Alzheimer, les enchevêtrements neurofibrillaires qui contiennent cette protéine taux, les pertes neuronales, on les voyait, les plaques, on les voyait, chargées d'amyloïdes. Mais ces individus étaient fonctionnels. Il y a donc une question de seuil. Et il y a sûrement une question de réserve cérébrale d'un individu à l'autre aussi.
1: C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer quelqu'un avec des protéines taux qui ne manifestent aucune maladie d'Alzheimer oui. et l'inverse, des gens sans protéines taux ou, presque pas, ou, ou, presque, pas, ou presque pas, qui manifestent et qui montrent une maladie d'Alzheimer.
0: Exact. Ça vous donne donc un spectre qui est assez grand. Oui. Et c'est là qu'il faut raffiner notre, notre technique pour oui. s'assurer. Il est là le problème en fait. Oui, mais oui, tout à fait. Mais il y a d'autres euh, marqueurs dont on peut se servir oui. euh, et qui vont servir justement à venir aider, à venir supporter cette, ce Lesquels? premier marqueur-là. Lesquels? Ouais, on, on fait de l'imagerie amyloïde maintenant. On peut, avec des, des caméras spécialisées, photographier, c'est un mauvais mot, là, mais photographier le fonctionnement du cerveau, mais on peut également fonction... photographier la quantité de cette substance amorphe qui est de l'amyloïde dans le cerveau. Mmh. Encore une fois, il vaut mieux ne pas en avoir. Et ce nom, la quantité qu'on en a les régions du cerveau qui sont affectées, ça permet de dire ben, il y a une charge, on appelle ça comme ça, une charge d'amyloïde qui est anormale, qui est élevée, euh, gardons ce patient-là à l'œil, puisqu'il n'est pas nécessairement cliniquement malade. Là où ça pose problème, c'est comme on, on le sait tous, ce sont des questions d'éthique. Euh, je vous aime bien, vous êtes sympathique, vous mm. me voyez dans mon bureau, vous me dites j'oublie tout, euh, je fais faire des, des tests, les tests sont positifs, puis vous retournez aux travaux, à votre travail le lendemain matin. Mm. Mm. C'est embêtant, ça, parce que mm. dans votre dossier, j'ai écrit mm, à risque 2 mm. et votre question suivante, ça va être, ben, docteur, donnez-moi quelque chose pour stopper le processus. Oui. J'ai pas ça. Et, et on n'aura pas ça dans un avenir immédiat prévisible. Il n'y a aucun traitement ce pas ce que j'ai dit, mais un traitement qui stoppe complètement l'évolution de la maladie, à l'instant où on se parle, non, il n'y en a pas. Et encore moins reculer dans le temps. Je parle ici chez des gens qui sont affectés de la maladie, dans une forme du moins légère ou modérée, oui. pour lesquels on voudrait leur faire récupérer ce qu'ils ont perdu. Ça, ça n'existe pas. Et ça, je vous dirais que ce n'est pas, pas demain la veille. Quand on regarde les dommages qui ont été créés dans le cerveau par cette maladie-là, qu'on voit le patient, nous, on, quand on le voit, on sait ce qu'il y a dans le cerveau comme, comme changement, on se dit « on ne peut pas effacer ça ». Si mmh. au moins, et c'est le Saint-Graal en recherche, si au moins on peut mettre un frein, mmh. identifier les patients plus rapidement avec les outils que j'ai mentionnés et qu'on a à ce moment-là un outil qui puisse arrêter l'évolution de la maladie, là, on serait très, très, très heureux. J'ai lu dans un
1: journal médical qu'il y avait eu une des études qui avaient été arrêtées et qui avaient été reprises parce qu'apparemment, il y avait eu des améliorations malgré tout. Est-ce que c'est un faux Est-ce que c'est un laboratoire qui cherche à vendre une molécule Est-ce que c'est vrai
0: Il faut toujours se, se méfier de, de sous-analyse. C'est mm. le grand principe en, en, en recherche. Une seule étude ou une réanalyse. Ben, en termes de nombre, les, les nombres y étaient. Okay. Lorsqu'on réanalyse une mm. étude en deuxième intention... À chaque fois, il y a une clochette là, qui sonne dans, dans notre oreille qui nous dit « Ben écoute, c'est pas redupliqué, il va falloir qu'on duplique cette étude avec ces paramètres-là qu'ils ont choisis. » Ça nous laisse un peu… Euh, ça, ça, on est un peu douteux, mettons. Je suis tout pour, je suis content qu'on ait trouvé des, des signes, des indices que ça fonctionne, mais j'aimerais qu'on puisse me montrer que d'autres études indépendantes vont refaire le même, le, la même démarche et arriver au même résultat. D'accord, ok.
1: Euh, donc c'est un faux espoir en réalité il, faut garder, il faut garder
0: une dose de scepticisme intelligent. Il faut, faut avoir l'esprit ouvert, je n'ai aucun problème avec ça. Mais en même temps, il faut garder une petite dose, quelquefois une moyenne dose de scepticisme, oui. Donc,
1: il vaut mieux accompagner et arranger, ou du moins accommoder tout ça, et on va en parler tout à l'heure. Mais il vaut mieux s'occuper de ces patients plutôt que de leur donner des médicaments. Il n'y a pas de médicaments qui existent réellement
0: okay. Il y a des, des, des,
1: des
7: traitements ouais. symptomatiques qu'on ouais. appelle, c'est-à-dire qui permettent de stabiliser, entre guillemets, ça aussi c'est pas tout à fait un mot exact parce qu'on ne stabilise pas vraiment vu que le processus continue, mais stabiliser les symptômes de la maladie de, la maladie pendant, de façon transitoire, mais transitoire ça peut parfois vouloir dire des mois, parfois même plus qu'une année. Oui. Euh, donc, ça, il y a des médicaments qui existent et qui, qui visent principalement à remplacer le déficit dans, en un neurotransmetteur et c'est ce déficit-là qu'on pense responsable des symptômes de la maladie. Donc, euh, ça, c'est le standard du traitement actuellement. Il est disponible. Euh, c'est ce que l'on propose à la majorité de nos patients, mais malheureusement, le bénéfice est relativement modeste. Vu qu'on se fait juste stabiliser, on n'améliore pas et on ne, surtout, on n'arrête pas le processus donc euh, le, le, la maladie continue à évoluer, à un moment donné Elle les déborde. symptômes vont... Pardon il Ça déborde. C'est ça. Et éventuellement <rire> il... ça va y... les choses vont évoluer malgré le traitement.
1: D'accord. Et, et, et en fait, est-ce que les, les médicaments qu'on donne ont des effets secondaires
7: Bien sûr, comme tout, 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 tout médicament. Efficace euh, effic... Dans... oui, Ou pas forcément d'ailleurs. Dans la majorité des cas, ils sont bien tolérés, mais il y a des effets secondaires, puis c'est sûr que Bon, En tout cas, les, les, ceux au, qui, auxquels on est souvent confrontés qui peuvent limiter la, la, la prise du médicament ou d'augmenter les doses, c'est les symptômes digestifs, euh, les problèmes d'appétit, les problèmes de nausées ou autres. Chez des personnes âgées, très âgées, c'est sûr que ça, ça peut avoir un impact au niveau de la nutrition, la perte de poids. Mm. Et là, il faut poser le, 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 le pour et le contre. Est-ce qu'on continue pour un bénéfice modeste ou on, on, parfois on est, on est obligé d'arrêter parce que c'est... Euh, le, le, les, les effets secondaires dépassent le, les bénéfices.
1: Voilà bon, aussi, on va faire, nous aussi, on va arrêter, on va faire une petite pause, et puis on vous retrouve tout de suite après.
4: Les jours et les saisons Les couleur de mes yeux Les paroles des chansons, celles qu'on chantait à deux, le chemin de ta maison, commence maquille les yeux, la fête de tes enfants. mon non tes souvenirs d'avant tu sais je verrai sur Si tu veux, je nourris des ficelles, des souvenirs qui s'étirent. Et le jour où ils s'envoleront, moi j'en ferai des cerveaux. que je t'aime Partout dans la maison
1: Nous sommes sur C'est bon pour la santé avec François Barvel. Nous recevons M. le Dr Massoud et le Docteur Robillard, gériatre et neurologue. Et nous en étions donc aux facteurs de risque. Alors, il y avait des facteurs de risque qui étaient euh, connus, hein, on en a parlé tout à l'heure, euh, qui sont de diabète, l'inactivité, euh, soit psychique, soit, soit, soit physique. Hein, et, euh, et on va parler des facteurs de risque probables. Alors, que quels sont ceux qui sont probables, mais qui ne sont pas avérés
7: Bon, les, parmi les, ceux qu'on évoque, bon, on n'a pas parlé de l'alcool tout à l'heure, qui reste une, il y a un questionnement. Est-ce que c'est vraiment un facteur de risque ou un facteur protecteur ou euh, est-ce que dans, est dans l'esprit de beaucoup de personnes euh, c'est un facteur qui pourrait protéger euh, le cerveau. La littérature est très, très... Contre... Notre littérature, en tout cas, est très controversée euh, à ce niveau-là. Elle n'est pas aussi claire que la littérature en cardiologie, par exemple. On sait que le, mmh. le consommer des, de consommer de l'alcool en modération, ça peut protéger contre protéger les maladies cardiaques. Mmh. Euh, mmh. En tout cas, une, une chose est claire chez les gens qui ont déjà des débuts de problèmes cognitifs ou euh, des symptômes on n'a pas tendance à recommander l'alcool parce que ça, ça n'aide pas généralement, ça accentue les, les symptômes. Euh, la dépression, euh, oui. les, les, les symptômes dépressifs qui sont, donc, qui sont souvent... Euh, qui sont, qui, la maladie d'Alzheimer, on a parlé tantôt des, des symptômes qui touchent les fonctions cognitives, la mémoire, le langage, mais ça peut se manifester au niveau du comportement, au niveau de l'humeur. Donc, ça peut être des, un symptôme que nous, on pense dépressif, qui survient pour la première fois chez une personne après l'âge de 65-70 ans, ça peut être préoccupant, ça peut être le signe d'un début d'une maladie de la mémoire, parce qu'elle peut se manifester de cette façon-là. Et euh, dans ces situations, c'est sûr qu'on va adresser la dépression, on va la traiter si elle mérite d'être traitée, mais on va garder un œil sur cette personne-là, parce qu'on on sait qu'elle va être probablement à risque de développer des problèmes de mémoire éventuellement aussi. Là.
1: Et le stress
7: le stress, oui, certainement. Euh, puis le stress, euh, en fait, le stress, en, on sait maintenant que le stress, c'est en bas âge, à l'âge adulte, à l'âge avancé, à tous ces, ces âges-là, ça peut avoir un impact euh, négatif, ça peut être néfaste pour euh, les fonctions cognitives, pour le cerveau en général. Quand il s'agit de stress, évidemment, à long terme.
0: Oui, mais j'ajouterais que c'est un, une loupe, c'est un révélateur aussi. si le patient, excusez-moi, chez une personne qui, au début de la maladie, qui est affectée de la maladie, le stress, dépêche-toi, on est pressé, il y a le rendez-vous, il y a ceci, il y a cela. Quand on s'adresse à un ordinateur central, notre cerveau, qui fonctionne un peu moins bien, c'est pas bon. C est, c est, il faut y aller à petite dose et, et doucement. Quand on en demande trop à l'ordinateur, lorsqu'on le met, à, quand, quand on le soumet à un stress exagéré, ses performances sont descendent énormément.
1: Parce qu'en plus, il y a une il y a quelque chose d'anxiogène. Enfin, je veux dire que l'anxiété ne facilite pas le, le fonctionnement de cet ordinateur.
0: D'une part, et souvent l'anxiété, Fadi va me corriger sûrement, mais souvent l'anxiété fait partie des symptômes, en anglais on dit core, des, des symptômes centraux de la, de la maladie d'Alzheimer en termes de troubles de, de l'humeur et du comportement. On voit de ces patients qui sont affectés d'une maladie d'Alzheimer bon et fidé, mais qui sont investis dans une espèce d'anxiété comme on voit chez des patients psychiatriques, mm. c'est très intense et c'est très mal vécu par ces patients-là et leur famille d'ailleurs, parce que c est, c est, ça, ça se perçoit l'anxiété d'un patient et quand la famille le perçoit, ils sont vraiment très malheureux. Ils mettent beaucoup de poids sur le, le soignant, sur le médecin pour essayer de trouver une solution.
1: J'ai vu des, des malades des Alzheimer qui <coughs> qui sont qui voient leurs leur, leur compétences totalement annihilées et tout ce qui leur restait. Annihilés quand mmh. on les stresse. Mmh. Ça, c'est vraiment.
0: Ouais. Euh,
7: ça, c'est dramatique à voir.
0: Ouais. et c'est une observation du processus, exactement. Bravo. Ouais.
7: Ouais. Et le tabagisme <coughs> Le tabagisme, c'est un facteur de risque vasculaire, comme le diabète, comme le, le, le problème de cholestérol, la pression. Donc, effectivement, oui, c'est un facteur de risque. Mais alors, aussi. il n'est pas
1: probable, il est, il est avéré. Il
7: est probablement avéré à ce stade-ci. Ouais, oui, c'est ça.
1: Et Donc, on a parlé de l'alcool. Et controversé, alors, on parle d'anesthésie générale. Ça fait peur. Hein.
0: C'est ouais, pas ça. C'est pas ça,
1: effectivement,
7: parce que <rire> c'est sûr que le fait de subir euh, une, une anesthésie générale, ça peut avoir un impact au niveau des fonctions cognitives à brève échéance. Par la suite, on peut développer des problèmes de mémoire. Euh, J'ai vu peu que de confusion. Sur, les, sur
1: les enfants, excusez-moi, hein, je vous coupe, mais sur les enfants, une anesthésie générale, L'empêche le, le, de se développer pendant environ six mois. Hein. Je, je, je sais qu'il y a un petit retard de développement qui lui retrouve au bout de six mois. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une espèce de sidération et un espèce de ralentissement. Donc c'est la même chose. C'est général ça.
7: Mais bon, il y a l'effet de l'anesthésie, mais il y a l'effet le, du problème sous-jacent, la chirurgie, qu'est-ce qui a amené le patient à l'hôpital. Parce que vous savez, mmh. une entité que nous, on voit beaucoup à l'hôpital, c'est le délirium, mmh. les problèmes de confusion en, post, en période post-opératoire, période de, de confusion qui se prolonge souvent bien après l'intervention, bien après l'anesthésie, des semaines, des mois plus tard. Et ça, généralement, c'est des gens qui avaient probablement des fragilités sous-jacentes et qui ont s'en démasqué. C'est un révélateur. Euh, ouais. D'accord.
1: Et euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on peut... Quels sont les... Le temps presse malheureusement, c'est vraiment terrible. La transmission, y a-t-il une transmission de... Là, c est, c est un, ça, c'est vraiment le, le, vraiment le... Ça fait couler beaucoup d'encre, ce genre de choses, mmh. mais bah, ça fait très peur, évidemment.
0: En quelques mots, il y a deux formes, si vous voulez, de maladie d'Alzheimer. Il y a une forme héréditaire dominante qui compte pour à peu près 4, 5, 6 de tout ce qu'on voit à travers toutes les générations de la maladie d'Alzheimer. Et cette forme-là, dominante, héréditaire, elle est donc à transmission dominante. Un sur deux, des enfants vont être affectés. Et elle commence généralement beaucoup plus jeune. On, a, on connaît les marqueurs. Enfin, La plupart des marqueurs génétiques de ces formes-là qui sont inhabituels. Quelqu'un qui se présente à mon, à mon bureau à 42 ans, avec un, un vrai tableau démentiel avéré et une histoire familiale, ça court pas les rues. Il n'y en a pas beaucoup et on ne les manque pas. Et on peut faire les marquages génétiques pour ensuite faire ce qu'on appelle en anglais le « counseling génétique », essayer capable de capable de prévenir ces familles-là des risques que, que leurs propres enfants ont d'avoir la maladie. Mais encore une fois, c'est grosso modo 5 de tout ce qu'on voit. D'accord? Mm. Mm. Par contre, le, le 90-95 des patients qu'on voit, c'est des formes qu'on va appeler sporadiques. Mm. Ceci dit, dans les formes sporadiques, vaut mieux euh, que vous n'ayez pas de maladie d'Alzheimer dans votre famille. Si un de vos parents est affecté de la maladie d'Alzheimer, vos chances d'avoir la maladie, par rapport à la population, lorsque vous comparez à la population qui n'en a pas dans sa famille, sont deux fois plus grandes. Ça ne veut pas dire que vous avez une chance sur deux. Il faut qu'on faut qu soit bien bien clair. Bien grands. sûr, bien sûr. Mais par rapport à une population qui n'aurait aucunement d'hérédité de, de maladie d'Alzheimer dans sa famille, bien, vous êtes deux fois plus à risque de, de faire cette maladie-là. Et si par malheur, deux par un. en ligne droite, verticalement, sont affectés de la maladie, ça augmente beaucoup plus. On arrive à peu près à 10 fois plus que la population générale. Hein? Ça ne veut pas dire 100% de chances de faire la maladie.
1: Absolument, okay. tout à fait. Oui. Euh, nous allons maintenant avoir euh, une dernière question. Ce n'est euh, pas une question d'ailleurs, c'est euh, ce que j'ai observé dans, dans, chez, les, chez les maladies d'Alzheimer euh, qui sont soutenues, qui sont en, soutenues par, les, par leurs aidants soit des professionnels soit même la famille j'ai été stupéfait de voir cette espèce d'abnégation et de et de, de dons de même hein, pour les pour, pour pour les soutenir et pour les soigner c'est quelque chose de très difficile parce que quand on est quand on côtoie les, les, les malades d'alzheimer c'est souvent très agaçant ils sont parfois agaçants il faut bien le dire c'est pas facile de les supporter longtemps en réalité
0: mmh. Je pense qu'on peut tous les deux répondre. Je l'essaie à Fadi le soin.
7: Oui, c'est sûr que la charge des aidants, euh, que ce soit les aidants familiaux ou les aidants formels dans les institutions, est très lourde. Puis, à mesure que la maladie évolue, euh, la personne perd de plus en plus de son autonomie, dépend de, de plus en plus de, de l'aide environnante. Et il y a les problèmes de comportement qui peuvent survenir. On a parlé d'anxiété, de dépression, mais il y a de l'agitation, de l'agressivité, des... Euh, des hallucinations. Alors ça ça, 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 ça augmente de façon significative le, la charge. Puis euh, souvent, ça prend une, vraiment une prise, une prise en charge de, euh, de milieu pour euh, contrôler ces symptômes euh, parce qu'ils sont certainement dérangeants pour le patient, mais il augmente la charge sur l'entourage.
1: Merci beaucoup messieurs de votre éclairage détaillé de, sur la maladie d'Alzheimer et j'espère que cette maladie qui fait peur sera même mieux comprise et à partir de maintenant. Je rappelle le titre de votre livre, La maladie d'Alzheimer, aux éditions Annika Parence, éditeur. Et merci beaucoup docteur Massoud et merci beaucoup docteur Robillard.
0: Merci de l'invitation.
1: Le temps est venu de recevoir maintenant Elliot Boulat, notre historique médical ou notre médico-historicien, historien. Historien, ça marche aussi. Alors quel est le sujet aujourd'hui
5: Alors le sujet aujourd'hui, pour, voilà, pour continuer avec <rire> la, le premier intervenant, c'était sur la maladie d'Asperger. Alors, on, on l'a vu, hein, la maladie d'Asperger, c'est un trouble du spectre autistique qui a commencé à être décrit en 1944 par Hans Asperger, mais qui est rentré dans le DSM-5 euh, seulement comme maladie, euh, pas, même pas maladie, mais trouble autistique à part entière. Mmh. Et du coup, ça pose un grand problème, en fait, pour en faire l'histoire, parce que c'est un phénomène extrêmement récent. On a très peu de témoignages, de personnages, en fait, historiques, on ne sait pas s'ils ont été Asperger ou pas. Parce qu'il faut penser en histoire, on travaille. Sur des témoignages, or plus on recule dans le temps, moins on a de témoignages sur des personnes précises, sur un environnement. Or, on l'a vu, ce qui permet de diagnostiquer un Asperger, ce sont des difficultés d'interaction sociale, des intérêts spéc spécifiques, une absence de déficit intellectuel d'autre part de l'apparition du langage, donc c'est quelque chose de très personnel en fait. Il faut avoir la personne en face pour la diagnostiquer, c'est pluridisciplinaire et donc ça pose un énorme problème. Et pourtant, on a vu fleurir depuis quelques années, depuis qu'Asperger est de plus en plus reconnu, des hypothèses rétrospectives sur est-ce que tel personnage, tel personnage historique, était Asperger ou pas. Et bien la réponse, je vais vous la dire, on
1: ne peut pas savoir. Bien du sûr. fait de la méthode historique, oui. on ne peut oui. pas savoir. Mais c'est vrai que... pourtant c'est très à la mode et on, on aime beaucoup demander, euh, se demander s'il n'y en a pas eu un qui était... Euh, ça serait valorisant pour les Asperger justement. Oui,
5: et c'est important de valoriser les Asperger. Ah, on l'a vu avec... Alexandre Corrié hein. juste avant mmh. quelque... enfin, les Asperger sont des êtres humains comme les autres et mmh. simplement mmh. Une... ils ont une compréhension différente mmh. des choses mmh. et c'est vrai que bah, des, des... souvent des génies scientifiques qui sont mis en avant ou des génies littéraires comme Emily Dickinson par exemple qu'on pense était peut-être Asperger euh, on cite souvent Einstein comme possibilité mmh. d'Asperger mais... pourtant il était très sociable Exactement, il est extrêmement social Albert Einstein il est très mmh. intégré socialement, il a beaucoup mmh. d'amis il a eu plusieurs mariages qui sont bien passés mmh. donc c'est celui qui se rapprocherait Les deux qui se rapprocheraient le plus de cette idée qu'on a de l'Asperger, c'est Isaac Newton, mmh. qui ah lui bon était extrêmement, euh, extrêmement focus sur ce qu'il fait Isaac Newton. Il y a des récits comme quoi même quand il n'avait pas d'élèves, il faisait ses cours quand même, euh, etc. Mmh. Très, très mauvais en sociabilité, il s'entendait très mal avec les gens, euh, mais il, y a, il était très multitâche, il était plutôt bon physiquement, donc il n'avait pas de problème de coordination ou de maladresse, donc on n'est pas sûr, ouais. on ne peut pas dire. Et Kant euh, Kant c'est encore différent Kant était quand même assez sociable comme personne il avait des, des gens autour de lui mais par contre c'est vrai que Kant on, ça peut se rapprocher beaucoup d'un Asperger ouais. euh, celui aussi récemment on pense c'est Alan Turing Alan Turing père de la micro-informatique ouais. euh, qui lui avait énormément bah, de problèmes relationnels avec les gens qui prenait beaucoup de choses au premier degré dans quelques descriptions qu'on a de ses relations notamment dans le temps euh, de son travail pour l'armée anglaise par rapport au fait de décrypter le code Enigma euh, de la Wehrmacht mais euh, c'est lié aussi à d'autres problèmes. C'est est quand même quelqu'un qui est homosexuel dans un, une époque où il ne fait pas bon de l'être. C'est-à-dire ce qui va, entre guillemets, précipiter hein, sa, sa mort. Oui. C'est qu'il va être condamné en 1954 pour homosexualité en Angleterre. Il faut le rappeler. Et que son suicide est peut-être lié à ça ou euh, au, tout simplement au traitement d'ostrogène qu'il prenait pour, entre guillemets, le guérir. Donc, en fait, il y a beaucoup de facteurs qui s'entremêlent là-dessus. Et il euh, faut aussi faire attention à ne pas euh, surinvestir les Asperger, euh, de, de fantasmes, en fait, et l'autisme en général. Ah, tout à fait. Comme on l'a dit, et comme euh, Alexandre Poy a dit, ce sont des êtres humains, comme les autres, avec leurs forces, leurs faiblesses, oui. leurs possibilités. Et euh, comme c'est quelque chose de très peu connu aujourd'hui, l'autisme, il faut faire attention aux fantasmes. Il faut penser qu'il y a, à, par cause d'une seule fausse étude, ça s'est répandu au niveau mondial, que... Le vaccin pourrait causer l'autisme, c'est absolument faux. La personne a avoué qu'il avait fait un article sensationnaliste, une fausse étude pour booster Il faut sa censure sociale. Il faut le répéter. Tout à fait. Et en fait, que Newton, Turing, Einstein, Darwin, Da Vinci aient été Asperger, on n'en sera jamais rien. Et ce n'est pas grave. Tout ce qu'on peut voir, c'est tout simplement ce qu'ils ont apporté à l'humanité et qui ça peut nous permettre d'être attentifs à ce que les Asperger
1: peuvent aussi nous apporter. Merci beaucoup, Elliott Et donc, euh, maintenant, en conclusion, on va dire que, justement, les Asperger, ce n'est pas une maladie honteuse. Ce n'est pas, pas, que pas quelque chose d'anormal. C'est simplement un état de conscience qui, peut, qui est différent et qui peut être euh, modifié, dont on peut jouer et dont on peut, au contraire, tirer parti. Euh, et puis, les maladies, la maladie d'Alzheimer qu'on a vu tout à l'heure euh, dont on a parlé tout à l'heure avec le docteur Massou des Robillard euh, c'est une maladie qui en effet fait très peur qui n'est pas forcément euh, inéluctable puisqu'il y a des de pré préventions possibles on l'a vu tout à l'heure et que en fait euh, c'est quelque chose qui euh, est une maladie difficile pour l'entourage beaucoup plus que pour le patient lui-même parce que
5: souvent le patient, lui, ne, au bout d'un moment, ne s'en rend plus compte, en fait, à part quelques flashs de conscience, voilà. alors que la famille, les aidants, les soignants sont autour, et font, on ne enfin, l'a pas assez répété, un
1: travail magnifique autour. Nous voulons remercier la recherchiste Catherine Bourderon et à la technique, le maestro Jean-Sébastien Laliberté, ainsi qu'Alexandre Beaupré-Lavallée pour ses coups de gueule. Et mon cher Éloi Elliott, merci aussi infiniment. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour d'autres aventures.